0: Olá, ouvinte! Tudo bem com você? Lucas Monteiro aqui para mais um episódio da nossa série 100 Dias de Solidão, onde a gente conta com bate-papos muito legais para falar de aspectos da quarentena e da pandemia do novo coronavírus que vão afetar a nossa vida, que estão mudando a nossa vida ou que ainda vão mudar por conta disso tudo. Hoje, nós vamos bater um papo com o cineasta Luiz Antônio Ferreira Jr., o J, sobre... O mundo do cinema, como vai ficar o mundo do cinema após a pandemia, o que ele espera, como os serviços de streaming têm sido uma boa porta para as cineastas disponibilizarem o seu conteúdo e chegar a mais pessoas através disso, já que tá todo mundo em casa. Além de ótimas dicas do que assistir nesse momento de quarentena. É isso, eu agradeço imensamente ao Jota por esse papo e vamos lá. Bora ouvir isso aí. Valeu, falou, tchau, até mais, fui. E aí, Jota? Tudo bom,
1: querido? Tá ouvindo bem? Tô ouvindo, tô ouvindo bem. Vamos lá, eu quero saber primeiro como é que tá a quarentena de vocês. Hein? A quarentena tá bem, basicamente aqui em casa só eu aqui saio tá, pra fazer compras mercado. Agora outra, meu pai se, se pontifica, vai ajudar a gente e tal. Mas fora isso, bem tranquilo, eu tive a sorte de ah, é, 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 conseguir é fazer o office no meu trabalho. Depois da maga, tá suspenso por enquanto. Fora isso, tá tudo bem, a taula tem um tô de férias esse mês, vamos ver o que eles vão falar no mês que vem.
0: Beleza. Então, Jota, a nossa dinâmica aqui é a seguinte, eu, o meu o microfone é aberto, eu vou falar bem menos que vocês e vamos tentar discorrer sobre
1: o assunto aí o que tempo que for necessário para isso. Vamos falar da indústria do cinema, eu quero saber de você, quando tudo isso passar, qual vai ser o desafio da indústria cinematográfica em retomar os trabalhos? Logo de cara, eu imagino que é chamar as pessoas para voltar ao cinema. Uhum. Porque quando se fala da indústria, ela é basicamente um tripé de... Produção, distribuição e exibição A produção e a exibição Dependem bastante De você reunir Muitas pessoas no mesmo lugar A produção nem tanto Cerca de, sei lá, numa produção De Hollywood, por exemplo, você tem É que, falar de Hollywood Você tem é, empresas de boa produção, né? Então, você fala, acaba falando de milhares de pessoas. Mas principalmente na exibição, são milhões de pessoas que a gente trata, né? Todo mundo junto no mesmo local e, por uma pesquisa que saiu, se não me engano, no site de exibidor, é, o pessoal, assim que acabar a quarentena, eles estão esperando no mínimo duas semanas para voltar mesmo a, a frequentar lugares públicos, assim e tal. Então, o pessoal, aparentemente, tá com é, bastante receio ainda em ser saudável de voltar a frequentar lugares aglomerados, lugares fechados, assim e tal, né? Então, a princípio, vai ser, pode ser que seja você voltar a ter pessoas frequentando a exibição e manter medidas de de, de higiene dentro do set, né? Que, assim como todas as outras empresas, é, vai precisar ter esse tipo de atenção até que a gente consiga sanar esses problemas. Isso não vai vir num futuro tão próximo. Certo. E você acredita que a, indú a indústria e as empresas vão passar a fazer um, um marketing mais agressivo para tentar chamar as pessoas de volta? É possível. que aqueles invistam bastante para aqueles combos que vem com um balde personalizado, né? Já funcionava antes. Talvez, se você tenha um combo com é, álcool gel, vai saber. <risos> uma máscara ao invés de um balde de pipoca, né? Eu acho que é uma maneira de chamar as pessoas. Na China, por exemplo, quando foi liberado o acesso ao cinema, hoje, se eu não me engano hoje já foi revogado essa liberação. É, você estava liberando filas intercaladas ou lugares intercalados, se eu não me engano. Então, você... Cortou pela metade, né? A capacidade de uma sala. Mas, assim, era é uma maneira de você tentar manter o pessoal prefeitando e tentar manter algum tipo de isolamento, né? Mas, mesmo assim, ainda é um pouco arriscado, eu diria.
0: Você acha que a pandemia vai mudar o jeito com que a indústria
1: faz os filmes, realiza os seus trabalhos? Eu acho que você pode repensar grandes produções. Por exemplo, você pega. Vingadores, que você pega o Tênis, né? eles se passam em vários países, né? Então, talvez afete esse tipo de escolha, mas de resto, bom, também você também tem a presença de atores em convenções em outros países, né? Como tem a FTXP aqui, a Comic Con, que se nos Estados Unidos mesmo, é capaz que afete mais esses lugares do que, por exemplo, se a gente for pensar em produções nacionais, que geralmente. Fica concentrado no Eixo Rio-São Paulo e você não tem muito deslocamento para outros estados, né? É algo mais raro. Então eu acredito que na nossa realidade isso não vai interferir tanto a não ser medidas que você já adota em outros países mesmo. A medida, que, é, países, não. a medida que você adota, vai ter que adotar em outras empresas mesmo. É uma consciência que é depende tanto de si mesmo, né, de você atentar onde você está pegando, onde você está tocando, o que você está fazendo, então, organizar né? a sua própria mão, é, quanto algo que vai depender da organização em si, organização do SET ou organização da distribuidora, no caso... No cinema, né? O pessoal da
0: internet tem muito revivido vários filmes que falam de contágio, que falam de epidemias, que falam de situação que... são apocalípticas quase. Você acha que a pandemia vai dar um,
1: um, um novo fôlego para esse tipo de produção? Talvez, não especificamente filmes sobre... Sobre pandemia, sobre vírus Acho que vai ser mais comum, por exemplo um filmes sobre zumbi, eu diria Que é sobre aglomeração Por exemplo, assim, eu estou planejando fazer um vídeo Que se chama Eu já vi isso antes do cinema, se não me engano É uma série de correlações Estou tentando fazer sobre essa pandemia E alguns filmes que existem, né? Então por exemplo, quando você tem uma é, no meio de ameaça do pandemia, você tem diversas manifestações de pessoas nas ruas. Então as ruas são tomadas por as pessoas com esse sentimento, sei lá, de negação ou né, um próprio uma pulsão de morte. E as pessoas que estão realmente preocupadas, elas estão em casa. Então é como se você estivesse isolado num. é como se a morte estivesse pairando a cidade, tomando a cidade, como num... num filme de zumbi, por exemplo. Ou até mesmo você considerar, tem gente que argumenta que ah, o vírus é como se fosse um sistema imunológico. Da terra, né? Essa é uma questão que já foi abordada no filme do Char Malan, o Fim dos Tempos. Se eu não me engano, enfim, não é um apetite, mas é uma relação que as pessoas pensam que existem e tal. Então, é o que pode servir de influência, mas não necessariamente, entende? É, e outra questão, por exemplo, você tem na Itália é, carreatas de carros fúnebres levando pessoas para o cemitério você tem o trauma de não conseguir enterrar o seu parente assim a, a, nossa, a situação no Brasil não está desse jeito ainda mas em outros países é um trauma muito grande que está tá se criando e de alguma maneira isso vai vai refletir, sim, no cinema, mas não diretamente sendo filmes sobre pandemia, filmes sobre contágio, filmes sobre vírus tal. Nesse exato momento, tem alguém em algum lugar do mundo registrando esse momento e planejando um documentário? Pelo que eu pude pesquisar, eu não encontrei ninguém falando disso de especificamente. De um caso que eu conheço é o jornalista, o Bruno Tortura, que já foi da Mídia Ninja, agora ele tem o próprio estúdio, Estúdio Ele mora num prédio na Avenida Paulista. Então, sempre que tem uma manifestação, ele está registrando. Ele manda um drone e começa a registrar, o pessoal fala. Antigamente, ele descende as manifestações, né? graças à pandemia, agora ele não vai mais. Ele defende isso, que é muito importante você estar tá registrando esse momento para poder entender e pensar ele depois. Então, mas eu não vejo ele fazendo um documentário, por exemplo. Ele, no máximo, ele posta um vídeo curto na, no canal do YouTube dele. E como ele tem uma live fazendo reflexão sobre o que está acontecendo, ele também utiliza isso como material para questionar quais são as pautas que estão sendo abordados, o que, que, tá, que, que pode estar tá pensando uma pessoa que no meio da pandemia vai falar numa manifestação sem proteção nenhuma, cheia de idosos, dela criança, entendeu? Uhum. Mas eu não conheço ninguém que esteja fazendo assim. Até dei uma pesquisada, mas eu não achei ninguém que estivesse trabalhando nisso. Supondo que alguém de fato esteja registrando esses momentos, tem algum nome da indústria que você gostaria que tivesse por trás dessa produção? No momento, olha, provavelmente teria que ser a Petra Costa, porque ela faz um documentário que. Você tem essa pegada mais subjetiva, né? Então, você tentar colocar isso na tela, não só mostrar as imagens do que aconteceu, mas tentar colocar uma parte subjetiva, assim, para racionalizar, assim como o número do rapaz, é... eu acho que seria algo interessante de se ver, né? Então, alô, Petra Costa, se
0: você estiver esse podcast... Dica a dica. <risos> Ai, Deus. A Netflix e os demais serviços de streaming, eles têm sido uma boa alternativa nesse momento para quem trabalha com cinema? Olha, você acredita que... Aparentemente, eles não têm sido.
1: Porque essa é um, uma instrução que vem de um professor chamado Valdemar Valenogari. Ele fala que assim, ó, o pessoal tem muito medo de colocar os vídeos no on-demand, no streaming... E assim que você coloca eles online, o pessoal já pirateia. É, ele diz, pelo menos esse é o entendimento das distribuidoras, por exemplo. Então, é uma vida muito curta que eles têm para negociar direitos, para vender para outros países, para vender para televisão, para vender para alguns, vídeo on demand, por vez e tal, né? Você vende para um canal, vende para outro, vende para um vídeo on demand, vende para outro e tal. Então, você... É, mata muito rápido a vida útil dessa licença. Então, principalmente para grandes produções, você pega, por exemplo, a Vila Negra, que ia sair agora, não, não vai ter como esse filme ser estrear, por exemplo, no Disney Plus e não estrear no cinema. Até porque Até porque é um investimento muito alto que é feito e esse investimento, ele, desse tamanho, ele só costuma se pagar mesmo na exibição convencional. Então, é muito difícil para esses casos. Agora, para filmes independentes, eu acredito que até é, possa ter uma alternativa interessante, porque a procura está muito alta. Então, se você tem, por exemplo, um filme que só passou no festival, ele foi comentado, as pessoas não estão conseguindo mais ter acesso. Seria interessante de você tentar dar essa sobrevida a ele, porque as janelas de exibição vão estar muito ocupadas porque os filmes eles não estão sendo cancelados eles só estão sendo adiados, então você está jogando pra frente então todo o planejamento que você tinha que já é saturado mas seria um pouco mais disperso ele está se concentrando e as distribuidoras elas por exemplo não vão desistir de um contrato que elas já pagaram muito alto para poder exibir o um filme aqui no Brasil para você matar ele no vídeo on demand então por exemplo aqui ó mesmo que seja exibida numa única sexta-feira um filme relativamente grande ele vai ser exibido para tentar ganhar algum dinheiro em cima disso tem algum filme que estrear agora no primeiro semestre que você queria muito ver e acabou sendo adiado? Eu queria levar minha filha a ver Dois Irmãos da Pixar. Aliás, estava certo de ir ver quando começou a ter casos aqui, na minha cidade. Então a gente já falou, olha, não vai dar, não vamos levar, não vamos sair. E desde esse fim de semana ela não saiu mais pra rua, basicamente. <risos> e mais pra frente vai estrear o Tênis, do Nolan. Né? E esse é um filme que provavelmente, olha, sendo otimista ele vai ser adiado pra dezembro. Com certeza. E diante de tudo isso, como é que vão ficar os festivais, como Veneza,
0: Toronto, e as premiações como Oscar, esse tipo de coisa? Você acha que vai influenciar no, no calendário deles, em como vão ser distribuídos esses filmes pra, pros jurados? Cara,
1: meio que já é, né? Distribuído pra quem é, quem é jurado. No caso do Oscar, por exemplo. Mas assim, essa semana que a gente está gravando, está acontecendo o Festival de Brasília online. Então, qualquer um pode acessar o site e pode assistir os filmes da programação. Só que isso não é uma alternativa para um festival, que nem você falou, o Festival de Toronto, que é quando geralmente começa a corrida para o Oscar. Não é uma alternativa, justamente pelo motivo que eu falei, que você exige um filme digitalmente e, e eles acreditam que... Vai imediatamente para o pirata. Ele acaba não sendo uma alternativa para filmes que são muito grandes, para filmes que têm essa pretensão de concorrer ao Oscar. Então, assim, provavelmente alguns festivais terão a sua versão online, você até consegue fazer algum bloqueio por região, né? Por conta da tecnologia, faz uma autenticação em duas etapas, igual, sei lá, WhatsApp Telegram, mas da maneira com que era feito, você simplesmente transportar ele pro online é bem difícil de acontecer, viu? Então ou são filmes menores passando online, ou eles são adiados são cancelados, todo festival que passa paralelo a Cannes ele já foi cancelado o festival esse é em maio, se eu não me engano. Parece que ele não foi cancelado ainda, mas talvez ele esteja adiado. É assim, você vai adiando até que cancela, né? Na questão do Oscar, esteticamente, segundo o próprio Valdemar, que ele mora nos Estados Unidos, o professor ele disse que provavelmente ele vai ser adiado para final de março, começo de abril. E assim é, como o festival é adiado, a data também né, para receber produções acabariam sendo estendidas também. Então é possível que ainda haja o nosso bem. E você acha que depois disso tudo as
0: pessoas vão passar a olhar de um jeito diferente pra arte para o cinema, que agora, basicamente, tá todo mundo sem, né? Sem muito acesso, sem ter a experiência do cinema. Você acha que as pessoas vão dar mais valor, vão olhar de um outro jeito? Olha, é
1: difícil fazer esse tipo de reflexão, sabe? Porque muito do que a gente... Tá consumindo, ele continua sendo o que o pessoal já consome: é filme estrangeiro. Que você tem vários preconceitos, falando ó, que não tem investimento. Tá falso, é mentira. Várias locações é, já foram mudadas por conta de é, investimento de renúncia fiscal, né? Então, assim, se não tem estudo sobre um assunto você não tem alguma pessoa grande falando sobre isso não tem as pessoas sabendo e defendendo quem trabalha com isso né além do que a condição de trabalho das pessoas também não é algo que costuma chegar nos grandes canais ou sequer costuma ter o interesse das pessoas é bem difícil acho que vai continuar mais mesmo na prática na prática acho que continua mais mesmo porque as pessoas consumiam elas continuam consumindo e pela falta de informação mesmo. Então, acho que não vai haver grandes mudanças no que elas pensam, talvez, no que elas consomem. É capaz que as pessoas percebam a comodidade de ficar assistindo em casa e repensem mais vezes o ir ao cinema, repensem ainda mais do que elas já faziam. Então, eu não acho que vai ter grande
0: mudança para melhor, por exemplo. E o que você anda consumindo? O que você anda assistindo aí para matar o seu tempo? Faz alguma recomendação aí para o nosso ouvinte.
1: Quando pode ser que a gente já vai ter acabado o Big Brother? Acho que sim.
0: <risos> não sei.
1: Não sei que dia que vai acabar o Big Brother. Na segunda. Ah, então já vai, já vai ter acabado. Ah, então. Bom, cara, é bem difícil. A gente aqui, quando começou a quarentena, a gente até estava consumindo normal. Assim, isso, não sei o que, mas a gente sentiu que a nossa filha tava ficando um pouco afetada. Como que ela ouvia, ser é chamado de lavar a mão, constante e tal, não sei o que. Então a gente passou a só deixar ela desenho, a gente decidiu que estava assistindo muito, fazendo pouco, outras coisas. que a gente está adotando agora é a TV ligada na maior parte do dia e depois ela deixa ela alguma coisa e só no fim da noite que a gente vai assistir algo. Só que eu continuo trabalhando, então assim a rotina ela tem ficado um pouco mais ocupada porque eu acabo trabalhando mais aqui ou então ajudando alguma coisa casa então acaba sobrando pouco tempo livre de verdade para tirar alguma coisa no meu caso então eu tenho visto filmes do ano passado que eu já vi um que eu não recomendo é o novo do O Grito, da franquia O Grito não recomendo mesmo achei que foi uma péssima escolha tem um o coisas que todo mundo acha que já assistiu que foi até alguém okay. o The Circle Brasil. Foi um reality interessante de se pensar. E agora tô querendo assistir o... Ah! O um filme que eu assisti com a minha filha. E é muito bom. Homem-Aranha no Aranha Verde. Cara, eu não tinha assistido. Olha. É bem legal, hein? O filme é bem, bem legal, legal mesmo. Hein? Nossa! Minha mãe é uma peça triste também. assisti com a minha esposa. Maravilhoso. Dei altas risadas. Altas risadas. Tô querendo assistir o... Doutor Somos. É bom também. E né? ainda... E o filme do Ariator também, tô querendo ver. Ariatter? É esse o nome dele, né? De terror. Isso. O Hereditário e o Midsommar. Então eu não, não tinha conseguido assistir sendo passado. E aí eu vi uns um vídeos sobre o filme e falei, ah, não, agora eu vou ter que ver. O Hereditário é mais legal. O Hereditário é mais legal? É. Então eu vi, eu vi mais informações sobre o, o Midsommar. Eu falei, nossa, né, mas que cenário legal, né? O cenário, sim. É, a, toda a fotografia desse filme é lindíssima. Uhum. Então esse é o cara que tô querendo mandar ver. Então, pra gente finalizar aqui, Jota. Você acha que o mundo nunca mais vai ser o mesmo após essa pandemia? Nunca mais? Eu acho que em algum momento vai. Só não vai ser no futuro a médio prazo. Acho que a gente vai continuar com medidas de precaução por uns dois anos ainda, eu diria. Eu acho que vai demorar bastante para ter alguma vacina, que efetivamente certificada, ou quando tiver que ela acabe chegando aqui pra gente. Então, assim, por motivos diversos, né? Então, acho que a gente vai ficar indo e voltando da quarentena e vai continuar com o frasquinho de álcool gel, se cuidando tomando cuidado aonde vai tomando cuidado na onde que toca e vai acabar adotando isso como uma realidade assim, uma coisa que eu e minha noiva, a gente é, logo de cara, já encarou, é que assim quando a gente desistiu de ficar assistindo o jornal o tempo todo é porque assim, cara, não tem muito o que fazer, é se cuidar é adotar, colocar isso na sua rotina, quando eu desço com o cachorro, a gente volta, lava as mãos quando faz alguma compra, lava as embalagens. Isso já entrou bastante como parte da nossa rotina. É mais fácil pra gente que é adulto. É um pouco mais difícil quando você tem é, que olhar para uma criança, ela não entende, fica entediada, né? Se a gente, que é adulto, já fica entediado de estar aqui, que dirá ela? daqui, né, Não consegue entender direito como funciona. Mas pelo menos a gente tá conseguindo lidar bem com isso. Mas eu acho que é assim: aceita que vai ser menos pior. Na moral, essa é a minha dica. Beleza, Jota. Onde é que as pessoas ó. te encontram? Onde é que elas encontram o seu trabalho? Deixa suas redes sociais aí. Cara, atualmente não vem em lugar nenhum que eu estou em casa, né? Mas você <risos> pode entrar no Spotify, no Instagram, no site em Cin Cinema. Se você procurar qualquer um desses, qualquer um desses lugares, você vai encontrar o meu trabalho. Aliás, ó, uma dica que eu descobri agora: que se você procurar por o meu vizinho Totoro, um dos primeiros links é um link para o meu site eu vi que tava com muitas visualizações porque, justamente porque ele tá aparecendo logo na primeira página do Google mas não tem ninguém lendo, as pessoas entram no site e saem, vem tá um texto e vazam então, é uma maneira fácil de encontrar o um site, mas não é uma maneira que tá fazendo com que as pessoas leiam o que eu faço tô querendo trabalhar mais sei lá, com vídeos ou voltar pro podcast. O podcast faz tempo que a gente não grava. Tô tentando voltar, mas como eu falei, a rotina agora tá ainda mais demandada. Então tá sobrando pouco tempo para fazer outras coisas. Mas é isso, vou se mais no Instagram, é garantido enfim cinema, gente, arroba enfim cinema então pessoal, Jota, tá muito isso. obrigado pela sua, pela sua contribuição com a gente pelo papo, eu tenho certeza que eu muito eu que agradeço orgulho. por estar aqui nesse novo podcast, de opinião pública maravilhoso, é isso, boa quarentena pra você, pra sua família, pra vocês
0: também até mais, falou, lá as mãos, gente Recomendação de hoje é. E na nossa sessão de recomendações de hoje, o publicitário Victor Kumamoto é quem traz uma boa dica pra gente. E aí, Kuma, o que é que você tem pra nós?
2: E aí, Lucas? A minha dica é de um aplicativo que eu descobri faz pouco tempo, bem legal, que chama Star Walk 2, Walk de Andar em inglês. E esse aplicativo tá disponível gratuitamente tanto para Android quanto iOS. E a função dele é basicamente explorar o céu. Você ativa o GPS, ele te mostra exatamente o céu que você tá vendo. Pode ser usado tanto de dia quanto de noite é, e daí nele você consegue ver as estrelas, os planetas, cometas e todos os outros elementos que compõem o céu. Todos eles aparecem ali e você consegue ver em detalhes sobre eles. É, você consegue ver a qual distância que está da Terra. É, você consegue ver as constelações também. À noite usar esse aplicativo é muito mágico porque ele mostra todas as constelações que estão ali e você nem sabia que quais são, né? A gente conhece só os básicos, mas você conhece, pode ver todos ali com o aplicativo. Bem fácil de mexer e eu acho que é, um, é uma boa opção até para usar junto com as crianças, né? Porque o céu é um tema, assim, que agrada todas as idades, eu acho. Ele é bonito, é mágico, né? E se você tiver sorte de pegar um, uma noite bem estrelada e limpa, assim, você consegue ver certinho junto com o aplicativo, as estrelas e tudo mais. Eu uso aqui quase todos os dias. Já usei com, com os meus sobrinhos, eles adoraram. É muito completo e as informações são confiáveis, porque vem direto da NASA e é traduzido para o português. Fácil de entender. E, e é isso. Fica a minha dica aqui. Baixem, porque é bem legal mesmo e vale a pena nessa quarentena a gente explorar o céu, que a gente muitas vezes passa até despercebido, né? Na correria. E com o tempo livre que a gente está tendo agora, vale a pena... Brincar um pouco e, e, e explorar, para quem não tem telescópio, esse aplicativo aqui é, é bem interessante mesmo. O
0: podcast Opinião Pública fica por aqui. Agradeço imensamente a sua audiência, ouvinte, e até o próximo episódio.